0: Bienvenidos a Liderazgo con Rodolfo Rojas. En este podcast estaremos tratando un temazo que es el liderazgo y la política. Y tenemos acá juntamente con nosotros a Rodolfo y a Leila Rojas. Bienvenidos.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Leslie. ¿Cómo están en este día? ¿Todo bien? Muy bien,
1: gracias muy, a Dios. Muy
0: bien, también. Súper. Recordamos a toda la comunidad que nos sigue por redes sociales que apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores al canal de Rodolfo Rojas Podcast eh, estaremos regalando tres libros que es la trilogía del liderazgo tenemos el despertar de los valientes, levántate y resplandece y generación de conquista escogeremos tres personas que estén comentando todos los podcasts y hayan compartido todos los podcasts con sus amigos y familiares y tiene la oportunidad de poder ganarse esta gran trilogía. Así que vamos directamente a este tema. Yo creo que muchos estarán preguntándose, oiga, ¿por qué será tan importante hablar de la política si política entre los cristianos no se habla?
1: Mm. Bueno, pienso que hay tres tabúes mm. muy marcados, especialmente en la iglesia y entre cristianos. Hay tres cosas de las que hablamos muy, pero muy poco. Uno de los tabúes es el sexo, es algo que la iglesia y los cristianos omiten mucho. El otro tabú muy fuerte dentro de la iglesia y especialmente entre círculos cristianos es el tema del dinero. Mm. Dinero tampoco es algo que hablamos con mucha comodidad. Eh, por eso tú vas a ver muchos cristianos luchando con finanzas. quizás tocamos muy por la superficie, ofrenda diezmo nada más, aún eso puede ser ya eh, un punto de discusión y polémica. Pero después hay otro tabú, que es muy grande y que la iglesia prefiere quedarse en silencio cada vez que aparece todo lo que respecta con política. Y el problema del silencio es que si no, hablamos algo. Donde no hay conocimiento hay ignorancia y la ignorancia no es otra cosa que una herramienta del enemigo para finalmente en vez de que algo ayude al avance termina destruyendo. De hecho dice la Biblia que mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Ahora yo entiendo que es un conocimiento de Dios cuando habla Oseas 4.6. Pero también creo que como iglesia debemos manejar un conocimiento de muchas cosas que hoy vemos que de, de alguna o de otra forma están tratando de penetrar la iglesia, la cultura, la familia. Y si nosotros decidimos callar y decidimos hacer lo que en dibujos animados realmente la avestruz no hace esto, pero si decimos, decidimos hacer lo que hace el avestruz en dibujos animados, que es meter la cabeza debajo de la tierra pensando que todo esto va a pasar, que no importa, nada malo va a ocurrir, y, y con la excusa, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está haciendo. Eso puede ser muy peligroso porque Dios nos puso a nosotros como iglesia para también hacer cosas, para alzar nuestra voz, para poder discernir los espíritus para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero más que eso, entre lo verdadero y lo falso. Entonces, política, aunque no es el tema que los cristianos les gusta oír, yo creo que nos necesitamos educar en este tiempo para que podamos dar respuestas claras a esta generación, a los líderes, para que podamos decirle a la gente, piensa, no, no tanto por quién tienes que votar, sino que aprende a discernir, aprende a pensar, aprende a ver bajo la luz de la palabra los ataques sociales, las artimañas políticas que se están jugando delante de nosotros y cómo tratar con ellas también.
2: Claro, yo también opino que es muy importante hablar de este tema porque, aunque ha sido un tabú muy grande en, en lo que respecta a en la iglesia, pero cuando uno no tiene conocimiento... Eh, para mí reina también mucho la desgracia y la política hoy en día abarca todo, mm. abarca hasta nuestros hogares, nuestra familia, hasta lo más íntimo y creo que muchas veces la iglesia o como cristianos hemos pensado que la política es, son gente eh, mala, sin Dios, impía, entonces no queremos meternos a, en esos temas y, y saber de, de política. Pero hoy en día, eh, como decía Rodolfo, la política está llegando a todo. Incluso nos quiere afectar nuestra cultura, nuestra manera de pensar y también quiere afectar la iglesia. Creo que por, por décadas lo he, lo he visto y como hablábamos anteriormente contigo, Leslie, esto se está sintiendo cada vez más fuerte y, y claro que es importante hablar sobre el tema. Y aunque haya habido un tabú muy grande eh, sobre este tema en la iglesia, pero hay que romper esos tabú Hablar uh -huh. del tema e indagar y tener un, un conocimiento eh, más profundo de lo que implica realmente esto de gobernar las naciones,
0: gobernar eh, un país. Uh
1: -huh. Uh -huh. Muy bueno.
0: Y considerando lo que usted dice acerca de, eh, de indagar, de conocer más a fondo, tenemos referencias bíblicas a muchos hombres y mujeres de Dios que eh, gobernaron países que estaban muy involucrados en la política.
1: Sí, de hecho cuando tú miras la Biblia tú puedes ver a Dios participando de las agendas de las naciones. Puedes ver a Dios involucrado no solamente en política, sino que dándole dirección a gobernantes, mostrándoles a ellos lo que deben hacer. De hecho hay un libro que es muy profético, pero muy político a la misma vez. Tienes, por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, que es profetas y Dios tratando con los gobernantes de una nación, especialmente Israel, para poder llevar al pueblo de Dios por el camino correcto. También tenemos un libro que es muy profético y muy político, que es el libro de Daniel. Eh, Dios le da una noche un sueño a Nabucodonosor que él no pudo interpretar, de hecho hasta se le olvidó el sueño. No nos vamos a meter ahora en detalles ahí, pero él vio una imagen. Él vio una imagen. Eh, recuerdo que la imagen de Nabucodonosor, o el sueño que él tiene, perdón, es que él sueña con esta imagen que, cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre era de bronce, las piernas eh, eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y una mezcla de barro. Y aquí, a través de esta imagen, eh, Dios le revela a Nabucodonosor cómo se van a ver los próximos gobiernos. Obviamente, él no sabía hasta que llegó Daniel con la interpretación del sueño. La cabeza de oro era el imperio babilónico. El pecho de plata era el gobierno Medo-Persa, el vientre de bronce era el imperio griego, las piernas de hierro iba a ser uno de los imperios más brutales y fuertes de la época o eh, que hubo en la historia, perdón, que fue el imperio romano, pero también nos habla del último gobierno que va a haber en la tierra, que son los pies, que es una mezcla de barro con hierro y que nos habla de que en los últimos tiempos va a haber una apariencia de unidad. Sabemos que al final de los días se va a trabajar mucho eh, esto de la globalización, pero también de eh, tener un gobierno global, pero sabemos por la palabra de Dios que nunca va a haber unidad, porque siempre va a ser barro y hierro junto, porque es imposible tener unidad sin Dios. Es imposible. Pueden haber acuerdos sin Dios, pero nunca unidad. Y podemos ver a través de... Toda la Biblia, cómo Dios de alguna forma involucró a hombres y a mujeres a estar cerca a goberna gobernantes, políticos, reyes. Tú tienes a José, que llegó a ser el brazo o la mano derecha de Faraón, uno de los hombres más importantes y más prominentes de Egipto. Después de Faraón venía José y cómo por medio de la sabiduría que Dios le dio a José pudo traer respuestas nacionales. Y cómo pudo revertir una recesión en, una, en un tiempo donde iba a haber tremenda escasez, lo revirtió en abundancia y finalmente a través de la sabiduría divina pudo haber prosperidad. Tú puedes encontrar cómo, por ejemplo, esta joven llamada Esther, hermosa, que llega al palacio, que piensa que solamente es una princesa que está ahí por su hermosura, eh, al escuchar a su tío Mardoqueo, entiende que Dios la puso ahí para un tiempo en el que ella iba a tener que ser una esperanza de liberación para su pueblo, porque se iba a levantar toda una agenda política a manita de exterminar, imagínate, se iba a soltar toda una agenda diabólica contra el pueblo de Dios, y gracias a que hubo una mujer eh, que se atrevió a ir delante del rey en ayuno, en oración, todo se revirtió a favor del pueblo de Dios, y lo que iba a ser una muerte certera, se terminó convirtiendo finalmente en una gran victoria. Entonces hay muchos ejemplos, a lo mejor eh, no, no tenemos ejemplos de gente que fueron gobernantes, aunque sí tenemos muchos reyes. El rey David fue un adorador, fue un profeta, pero también fue un rey gobernante. Eh, aunque no vemos gente así directamente involucrada en política, sí hay muchos ejemplos donde personas estuvieron al lado aconsejando, dando dirección, mostrando lo que habían que hacer y a través de estos hombres y mujeres de Dios vino mucha luz a los gobernantes. Uno nunca puede pensar que un gobernante por estar en una posición de gobierno nacional maneja más luz que un hijo de Dios. Te voy a decir, hay hijos de Dios con más revelación y con más luz que los mismos gobernantes que están dirigiendo a las naciones. Y una de las razones por qué los políticos no están logrando mejorar el mundo sino que empeorarlo es porque ya quedó... En clara evidencia que ellos no manejan luz de gobierno y nosotros como hijos de Dios creo que tenemos una luz, una sabiduría, tenemos eh, una voz importante y tenemos mucho que decir en lo que respecta a este tema y podemos marcar una gran diferencia en este tiempo que estamos viviendo.
0: Se están viendo muchos cambios en el escenario político que ya están involucrando a la iglesia. ¿Qué escenarios son
1: esos? Por ejemplo, creo que lo que decía Leila hace un momento, eh, y a lo mejor puedes ahondar un poco más ahí, eh, por lo menos cuando eh, yo miro el espectro político, eh, la política antes era algo que solamente se metía con tu economía, pero ya lo podemos ver que se está metiendo con nuestros hijos, se está metiendo no solamente con nuestras finanzas, sino que se está metiendo en el lenguaje, la familia. No, no sé si ahí hay algo que tú pudieras ahondar más de acuerdo a esta ingeniería social y todo lo que está pasando.
2: Claro, y creo que es muy ingenuo pensar de que, que la política hoy solamente abarca un área, lo, lo financiero, ciertas leyes nacionales de seguridad o cosas así amplias de una nación sino que hoy en día se ha visto que ya se está metiendo en nuestros hogares, en nuestra privacidad, muy, muy, muy de cerca. Y, y cuando hay ignorancia sobre el tema, entonces uno no sabe, eh, cuando nos llega el momento de elecciones, de escoger un dirigente o de tener la opción de poder votar, de ejercer nuestro voto, eh, si somos cristianos y no conocemos el tema, no conocemos la ideología, no conocemos lo que... Quieren implementar nuestro voto, nuestra ignorancia. Si votamos o no votamos también va a afectar. Entonces un cristiano no se puede esconder solamente y decir no, yo no voto porque yo no estoy al tanto del tema. Uh -huh. Tampoco está bien Exacto. ante mi opinión, sino que si uno tiene una posibilidad de afectar, eh, uno debe ejercer su voto y, y quizás muchos cristianos se se retraen pensando de que bueno no hay ningún partido que concuerda con mis creencias o con mi con mis valores, porque algunas cosas son buenas y otras cosas menos buenas, eh, entonces no quiero votar, creo que no está bien sino que eh, en sueco hay un, un dicho que dice eh, escoger entre peste o cólera, y muchos cristianos a veces sí se, nos encontramos en un momento de elección porque no hay un partido quizás que nos represente, un candidato que nos represente 100%, pero sí debemos ver cuál es más a favor de nuestros valores y de lo que nosotros creemos. Creo yo que deberíamos entonces indagar sobre esos partidos políticos o, o esos representantes políticos y escoger el que más representa nuestros valores y lo que nosotros creemos. Y ahí hay otro punto porque quizás muchos cristianos a veces, yo los he visto, que sí se meten en política pero no indagan, sino que ven solamente quizás una ayuda social, eh, ven un poquito ah pero si voto por tal persona me va a dar esto, tengo una ganancia personal eh, eh, económica, pero hoy en día la política no es solamente eso, sino que son muchas otras cosas, eh, en nuestros hogares se están metiendo, cómo debemos dirigir los hogares, eh, qué debemos enseñar a nuestros hijos y, y eso es bien fuerte, y creo que un cristiano debería saber y también eh, votar por un partido o un representante que no, so, no solamente me ayude mi, mi bolsillo o me mi beneficie mis mi finanzas, sino que también ver todos los valores que ese partido representante eh, representa.
1: Y yo creo que ahí también entra el silencio de la iglesia. Porque por la iglesia tratar de mirar la política como algo malo, se queda callada y este vacío que ha generado la Iglesia por no querer comprometerse o involucrarse en política, ha permitido que entonces las agendas contrarias en ese vacío puedan avanzar mucho más. Yo creo que si la Iglesia en estos últimos 20 años hubiera tenido una claridad, hubiera sabido cómo tiene que pensar, cómo tiene que abordar este tema, no hubiéramos generado este vacío. Y muchas agendas que hoy ya no solamente están dictando el impuesto que debemos pagar, sino que se está metiendo en nuestro lenguaje, cómo vamos a tener que hablar en el futuro se está metiendo con nuestros hijos ya ahora nuestros hijos no van a la escuela para informarse van para ser indoctrinados eh, se, están, se están metiendo con la familia entonces eso es lo que hace un vacío y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto
0: eso me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos como creyentes, o sea que la política no debe ser algo solamente que debemos informarnos, sino que también tomar responsabilidad, como decía usted. Y tocando el tema del socialismo, ¿qué amenazas o peligros ven ustedes entrando al socialismo y metiéndose de una u otra forma en la iglesia?
1: Cuando hablamos de estas cosas, yo sé Primeramente que esto va a despertar y quizás va a generar polémicas. Política es algo que despierta muchas emociones, ya que uno muchas veces eh, son creencias muy fuertes. Me parece que lo dije en algún podcast pasado, que el morir a una creencia en psicología equivale a la muerte de un ser cercano. Cuando tú tienes que cambiar una creencia, es tan fuerte el dolor de tener que cambiar que equivale a matar a alguien. Entonces, por eso duele mucho cuando hablamos estos temas. Pero quiero dejar a toda la audiencia con una claridad y con un sentimiento de que no digo nada para ofender, sino que esta ha sido mi perspectiva eh, por los últimos años. Yo llegué a Suecia a los seis años de edad. He crecido en un país socialista y he visto cómo el socialismo ha sido un benefactor social, pero es un claro enemigo de lo que tiene que ver la iglesia, Dios y la Biblia. Eh, yo, como les digo, he crecido en un país socialista y una de las cosas que me he dado cuenta que cuando un país tiene esta inclinación política como lo tienen muchos de los países de Escandinavia. Una de las cosas que se genera es un ateísmo, un humanismo y una persecución, quizás no física pero muy mediática, de atacar todo lo que tiene que ver con pastor, con iglesia. Yo si en Suecia digo en un banco, yo soy pastor, me miran como que si yo fuera un alien, un extraterrestre o como que fuera el líder de una secta. Eh, hay mucho ataque contra todo lo que tiene que ver fe, Dios, porque el socialismo carga un espíritu. Y es que no, tiene, no quiere tener ninguna competencia. En el socialismo el Estado es Dios y es la única voz gobernante. Entonces, como en el socialismo el Estado es Dios, para el socialismo que haya otra voz, que dirija la vida de una persona, de una familia, eso se va a atacar muy, pero muy fuertemente. Y lo hemos visto muy claramente. Por eso también vas a ver que dentro de las agendas izquierdas socialistas hoy hay también un ataque contra la familia. Hoy se habla mucho el término de la desconstrucción de la familia, que es lo mismo que la destrucción del hogar, del núcleo familiar de uno de los diseños más importantes establecidos por Dios en la Biblia. Por eso existen tres instituciones divinas, la familia, la iglesia y las naciones. Y si hay algo que se está atacando hoy en muchos de los países socialistas, es exactamente el núcleo familiar. Y ahora yo quiero hablar especialmente de Escandinavia. A lo mejor alguien me dirá, no, pero en mi país no ocurre esto. Bueno, aquí en Suecia... Una de las cosas que estamos viendo muy claramente en, estos últimos, en, esta, en este último tiempo es cómo se está tratando de apagar la voz de los padres dentro del hogar. Porque la familia también es una voz importante. Antes lo que un papá decía tenía valor. Antes lo que un abuelo decía tenía un peso. Cuando tú logras eh, restarle importancia a la familia, no solamente le estás restando valor a un grupo de personas, sino a una voz importante. Porque cuando tú apagas la voz de la iglesia, cuando tú apagas la voz de la familia, de un padre, entonces es ahí donde el Estado puede dirigir, puede controlar con mucha libertad y puede sobreponerse a todo lo que la gente dice. Y en los países socialistas es impactante el descanso, la confianza y la seguridad que sienten en el Estado. Por eso aquí en Suecia, por si la gente no lo sabe, aquí en Suecia el Estado se le llama el papá Estado. El papá Estado que provee, el papá Estado que educa, el papá Estado que nos protege, el papá Estado que cuando nos pensionamos nos sigue sosteniendo y hay una confianza tan grande en el Estado que si el Estado aquí en Suecia dice todos para acá, todos van para allá, porque es como que si fuera un ente, es como que si fuera algo que está sobre nosotros, es como que si fuera un Dios que ellos saben lo que es mejor, el Estado sabe lo que es mejor. Y te voy a decir algo, en este tiempo que tuvimos pandemia, pudimos ver con claridad que los expertos no eran expertos, que muchos científicos no sabían qué decir, que mucha de la gente que eh, estábamos esperando, que tuvieran solución, no las pudieron presentar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en países socialistas se nos enseña que el Estado sabe mejor que todos nosotros y eso es una mentira que tiene que ser dicha. Nunca un Estado va a poder dictar ni va a tener más conocimiento de cosas que Dios ya dice en su palabra. Yo no tengo por qué discutir ni poner en duda algo que Dios dijo no porque el Estado esté diciendo algo. El Estado puede decir que a lo mejor el aborto es legal, no porque el Estado dice que algo es legal, para Dios eso es justo. Hay muchas cosas que en la Biblia son injustas, pero son legales en nuestros sistemas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Perdonen que me alargue aquí un poco, pero necesito tocar este punto. Porque en los países socialistas hay algo que está muy de moda, que es muy fuerte, muy típico, y es que el socialismo te ofrece algo, pero te va a pedir algo. Y el socialismo te dice, yo te voy a proveer de algo que tú necesitas. No solamente lo quieres, tú lo necesitas grandemente. Y es la seguridad. El socialismo es experto en la oferta de seguridad. Pero te dice, no te la puedo dar a menos que tú me rindas algo. ¿Y qué es lo que tengo que rendir? Para darte seguridad, tú nos tienes que rendir tu libertad. Porque socialismo es, es como algo que va a entrar a tomar control de todas las cosas porque el socialismo busca el control, el Estado busca el control. ¿Dónde estás? ¿Qué consumes? Ahora estamos viviendo en este instante una dictadura financiera en Suecia donde podemos tener dinero, tenemos dinero en efectivo y no lo aceptan en los negocios. Yo en estos días quería comprar un café, 20 coronas, tenía el dinero. No, solo tarjeta. Uno tiene que saber que estamos frente a ciertas dictaduras financieras, pero este es dinero legal, no importa, no se acepta dinero en efectivo. ¿Por qué la tarjeta es tan importante? Porque podemos ver qué estás consumiendo, dónde estás consumiendo, dónde te encuentras hoy con los teléfonos, dónde estamos. ¿Cuántos somos? ¿Se puede leer cuánta gente hay un, en un lugar solamente por las señales que emiten los celulares? Hoy todo se trata de control. ¿A dónde vas? Hoy estamos frente a muchos permisos de vacunas, de pasaportes que van a ser obligatorios en el futuro para poder ir de un país a otro. Eh, y a lo mejor... Uno dice, pero eso lo están haciendo todos los países, no solamente el socialismo. Bueno, el socialismo tiene en este momento dos sedes muy grandes en el mundo. En Europa se conoce como la Comunidad Europea, en, en el hemisferio del lado de las Américas tenemos las Naciones Unidas, eh, donde ya los países han perdido hasta su autonomía. Ya los países hoy todos están caminando bajo la agenda que dice la Comunidad Europea, que está diciendo las Naciones Unidas. Hoy ya aún los países perdieron su voz. No solamente la familia ha perdido su voz, no solamente la iglesia está perdiendo la voz, sino que hay países y el que quiera pensar hoy diferente en el mundo, el que hoy tenga algo diferente que decir, se tiene que preparar porque va a ser perseguido. Hoy, si tú no piensas, como lo están dictando ciertas organizaciones como la ONU, eh, si no pensamos igual, si no hablamos igual, si no sentimos igual que ellos, y es aquí donde yo quiero dejar una palabra de advertencia, porque yo creo en, la somet en el sometimiento a las autoridades. Pero tampoco eh, yo creo que uno debe llegar y tragarse todo sin discernir lo que está detrás. Tenemos que usar... Nuestro discernimiento para poder entender qué se está maquinando. Ok, me están poniendo esta ley, no va contra mi fe, la voy a respetar, pero qué es lo que hay detrás. Y por eso en los días de Daniel, cuando se, se edictó la ley de que nadie podía orar a ningún Dios por 30 días y que nadie podía adorar a ningún Dios, había una ley que decía no se puede adorar a otro Dios sino a este rey. Bueno, ahí tenía Daniel la excusa perfecta. Hay que someterse a las autoridades. La autoridad lo está diciendo, el rey lo está diciendo. El gobierno sabe mejor, ellos saben lo que es mejor para nosotros. Si ellos dicen que no hay que orar es porque ellos lo dicen. Si ellos dicen que no hay que congregarse es porque ellos saben lo que es mejor. Y es ahí donde Daniel hace todo lo opuesto. Él abrió las ventanas, corrió las cortinas y tres veces al día oraba a su Dios mostrando claramente que no importando lo que una ley pudiera decir, él iba a tener una fe que iba a ser más fuerte que cualquier edicto promulgado por la casa real, porque su compromiso con Dios y su obediencia a Dios era más importante que la obediencia a cualquier estado y a cualquier gobierno.
0: Poderoso, esto nos deja, creo yo, una gran responsabilidad a nivel de iglesia. Mm. Eh, no podemos ser. Eh, no podemos mantenernos afuera, no podemos estar eh, haciendo oídos sordos o hacer como que nada pasa, sino que de alguna u otra forma tenemos que, como iglesia, tomar responsabilidad. ¿De qué manera podemos, como iglesia, tomar responsabilidad?
1: Bueno, Leila decía recién acá: eh, tenemos que usar nuestro voto, pero también yo sé que tú has tenido mucho celo por esto porque estamos viendo con tanta claridad y vemos que hay gente que no ve con claridad estas cosas y yo percibo que tú has ayudado a mucha gente a entender estos temas de una forma muy sabia y creo que ahí tú tienes que decirle a la gente las cosas que deben pensar cuando tratamos estos puntos justamente política o socialismo.
2: Claro, eh, eh, muchas veces eh, cosas que han surgido a nivel social, la gente opina, no, pero esto es algo ecológico, esto se dio así. Y discerniendo y viendo y viviendo en un país muy fuerte, donde el Estado es muy fuerte, eh, uno entiende de que no es así, mm. sino que hay un, hay un plan, hay una agenda, hay una ingeniería social Exacto. muy planeada y muy minuciosamente minicios, muy planeada. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos ser ingenuos y pensar de que eh, todo esto se ha dado ecológicamente y recién Rodolfo daba el ejemplo de, de Daniel, de un hombre que tuvo más temor de Dios que de que su gobernante. Y hoy en día estamos bajo, la misma, eh, bajo los mismos principios, lo mismo está pasando hoy en día, porque ¿qué es el Estado? El Estado es un conjunto de personas, no son un Dios, no es una entidad de una autoridad máxima, son personas, son ideologías. Y si uno va más allá a, a indagar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus planes, cuáles son su, su, sus eh, metas a futuro, uno se da cuenta que es lo mismo que enseñaba Jesús, eh, se quieren enseñorear de la gente, quieren gobernarnos. Y entonces buscan de toda forma, y puede sonar bonito, una promesa puede sonar bonito, te vamos a dar esto vas a tener esto, eh, si votas por mí. Entonces uno no puede ser tan ingenuo, uno tiene que ver de que hay algo detrás muy fuerte que quiere, quiere indoctrinarnos. Eh, por un ejemplo muy práctico, mis hijos en la escuela. Eh, vivo en un país, vivimos en un país donde, donde tenemos eh, libre expresión. Cualquier persona puede opinar y querer lo que quiera, así no hay persecución abiertamente, no, no te vas a la cárcel por opinar algo, como en algunos países muy, muy cerrados pero los, les hacía yo a ellos entender y tú puedes opinar ciertas cosas eh, sin que alguien te eh, salte y te, te lleve la contraria, no toda la clase tiene la misma opinión de todo de todas las cosas, y como que nadie se atreve a opinar diferente porque si no viene esa persecución de, de la presión de grupo viene la persecución de los maestros eh, te miran raro te, te ven entonces para mí yo les hacía a ellos entender a mis hijos no, no entienden ustedes no creen ustedes que un poco extraño que vivimos en un país donde es libre expresión sería lo más obvio que hubieran 100 opiniones de todos los temas o por lo menos 10 o 3 o 4 diferentes opiniones en una clase de, de jóvenes de 12, 13 años, de, de 15, 16 años, no, todos opinan lo mismo y, y deben opinar lo mismo si no hay un, un tipo de persecución de, de grupo ¿Mm? y eso sí ha aceptado, ¿Me explico esa persecución para que todos opinen lo mismo y claro, como padres nosotros y como cristianos, como líderes, debemos entender de, y ver un poco más allá de que hay una ingeniería social muy fuerte. Y, y claro, no es que me moleste o me choque porque tengo una, una ideología política, sino que va contra los principios de Dios. Y cada vez que hemos hablado de estos temas con los niños eh, o con personas, eh, no es que me moleste quizás eh, alguna, algo político, sino que va contra Dios, contra la palabra de Dios. Si hablamos sobre el tema de, del aborto, claro, es legal aquí en Suecia, muchos años ya, pero no es justo. Me explico, delante de Dios no es lo correcto. Pero si tú vas a opinar algo diferente, que tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, te, se levanta toda una clase contra ti. Que debería ser obvio que okay, si, si tú tienes otra opinión, bueno, la aceptamos. Ningún problema. Estamos en un país libre y todos podemos opinar diferente. Entonces aquí... En esta tierra ha habido una ingeniería social de muchas décadas y que se ha visto ahora y lo han sabido hacer muy, muy con mucha eh, destreza a tal punto que todos opinan lo mismo. Y eso a mí me impresiona mucho de, de un país que es, eh, supuestamente es libre en su opresión. La gente no es libre completamente. Hay una opresión de, de pensar todos iguales, de opinar lo mismo, porque tenemos... Eh, una ingeniería social muy fuerte que se llevó por muchos años
1: y yo creo que en un país donde todos piensan igual es porque alguien no está pensando
0: mm.
1: y ahí tenemos que tener mucho cuidado especialmente en la iglesia de aprender nuevamente quiero repetir esta palabra discernir discernir el espíritu del siglo discernir las agendas políticas discernir las motivaciones que hay con cada ley que están surgiendo, porque los políticos lanzan propuestas, pero la propuesta es para probar si el país está preparado para recibir esta nueva ley que en cualquier momento nos van a imponer. Y cuando nosotros hablamos del socialismo, tenemos que también aprender a leer las diferentes ramificaciones que tienen. Dentro de la sociedad, eh, hoy el socialismo con el feminismo, con eh, organizaciones de aborto, eh,
2: con la educación,
1: con la educación. Hoy en
2: día ya me enteré que, que Dinamarca va a poner obligas, obligación obligatoriamente que el niño desde un año, desde el kinder es obligatorio y eso es muy fuerte porque hoy en día en Suecia eh, está obliga, eh, es obligación la escuela desde los seis años eh, y no es permitido de enseñar en los hogares esa, mm. eso también esa libertad sí. se nos quitó hace algunos años recientemente, sí. aunque en Suecia nadie educa a sus hijos en casa mm. entonces por qué sacar esa libertad claro. y cada vez sacando más libertades y hoy en estos días me enteré que Dinamarca ya va a comenzar con esa ley, con la excusa de que hay mucha gente eh, extranjera en Dinamarca y que se deben integrar a la sociedad lo antes posible y comenzar desde pequeños, desde niños. Entonces desde el un año, desde que tengan un año, su eh, eh, asistencia al kinder va a ser obligatorio. y quién a dirige guardería. A la guardería. Esa guardería la dirige el, el Estado. Estado estatal completamente. Si hay guarderías privadas, es muy, muy pocas, pero también son muy dirigidas y controladas por el Estado.
1: Y tú vas a notar que hay países donde se le permite al padre educar a su hijo. Estados Unidos y Chile ha tenido esa libertad y espero que la puedan cuidar hasta ahora. Este podcast se está haciendo en el mes de noviembre
2: del 2021 y
1: Chile, Chile está frente a algo muy serio en los próximos días a la misma vez también Colombia así que hay mucha gente que a lo mejor esto lo va a escuchar mucho más adelante Chile está en este momento eh, por cambiar su constitución sé que Colombia está frente a elecciones muy importantes y hay agendas socialistas, comunistas que están avanzando con mucha agresividad y muy rápidamente especialmente en Latinoamérica. Porque el socialismo siempre, para ganar seguidores, usa el resentimiento, usa la palabra injusticia, y te pinta el cuadro de un paraíso, del cielo en la tierra, donde todos somos iguales, algo que es imposible, donde todos lleguemos a tener lo mismo, algo que tampoco es posible, y te pinta un panorama, y que el mundo hoy está como está por la injusticia, la desigualdad y te genera un resentimiento de que levantes tus armas a pelear, a quemar, a destruir iglesias, a levantarte contra las autoridades, a romper todas las cosas y te genera un resentimiento social tan grande que te dice, claro, yo no tengo porque el Estado, o no tengo, perdón, porque otros tienen más oportunidades y que vamos a crear un mundo equitativo justo igual. Y yo le quiero decir a la gente en Chile y a la gente en Colombia y especialmente a ustedes los cristianos, yo se los digo como alguien que ha vivido en un país socialista por mucho tiempo. Claro, Suecia se ve bien financieramente porque justamente el mercado es libre y el mercado no es socialista, pero en todo el resto de las cosas Suecia socialista. Y yo les quiero decir a la gente en Latinoamérica, cuando el Estado o cuando el socialismo se comienza a ramificar en toda la sociedad, ellos no van a venir solamente por el tema económico. Ellos van a venir por tus hijos. El Estado y el socialismo van a venir por tu matrimonio. Ellos van a venir por tus generaciones. Ellos van a venir por tu fe. Ellos van a querer controlar la iglesia. Ellos van a querer un día controlar a los pastores. Yo sé lo que es tener a alguien escribiendo todo lo que estoy diciendo para ver si digo algo equivocado que se pueda llevar a juicio. Hay que tener mucho cuidado porque el socialismo se ve como un buenismo. Oh, qué lindo, qué bueno. Quieren lo justo y lo bueno para todo el mundo, pero yo les quiero advertir, van a venir por todo. Vienen por tu casa, vienen por tus finanzas, pero ante todo vienen por tu fe, vienen por tu iglesia. No te van a dejar un día predicar lo que tú quieras predicar. No te van a dejar educar a tus hijos como tú los quieras formar. Se van a meter en todo. Se van a meter en todo lo que tú quieras hacer con tus hijos y te van a prohibir ciertas cosas como padre porque el socialismo una vez que se mete va a querer controlar. Igual que un pulpo va a tener diferentes tentáculos que va a traer, tratar de poseer, tomar todo lo que sea posible. Yo les quiero decir esto. Yo les quiero recordar esto, hijos de Dios, cristianos, amigos, hermanos, el Estado no es nuestra fuente primordial. Nuestra fuente primaria es Dios. La palabra de Dios, hay ciertas cosas que ya dice que no tenemos por qué consultarlas con el Estado. No estoy hablando de revelarnos, pero sí tenemos que estar preparados para esto, que va a haber un momento, al igual como le pasó a Daniel, va a llegar un momento, como le pasó a Esther, donde se van a dictar ciertas leyes y se va a necesitar a alguien que tenga el compromiso de decir esto no está bien. Alguien va a tener que levantar su voz en un instante y decir esto va contra la palabra de Dios, esto va contra mi fe y tenemos que estar preparados. Estamos de regreso una vez más. Como ustedes pudieron notar por YouTube, se fue la luz, tuvimos un apagón aquí en el Gran Estocolmo. De hecho, estos temas de política, por lo visto, generan mucho más que una conmoción emocional, sino que también en otras áreas también. Hemos tratado hoy un podcast con un tema que sabemos que es muy delicado, especialmente para cristianos. Como lo dije al comienzo, este es uno de los grandes tabúes que los cristianos prefieren no entrar, no involucrarse pero a veces la ignorancia termina cobrándonos caro y por eso es importante informarnos de ciertas cosas, especialmente lo que hemos tratado en este podcast que es la política. En el último segmento del podcast estaba aquí yo obviamente con Leslie, con Leila, ahora estoy solo aquí en el estudio porque estábamos esperando que regresara la luz, estábamos hablando de cómo no solamente la política, sino que cómo el socialismo en este último tiempo ha ido tomando un papel cada vez más fuerte en lo que respecta no solamente a lo social, sino que también en lo personal, como el socialismo de alguna forma, se ha ido involucrando cada vez más en la vida íntima de cada ciudadano y los peligros que esas cosas conllevan. Yo sé que este tema es muy delicado. Yo sé que esto no es algo que nosotros nos abrimos fácilmente. Esto no es algo que nosotros como cristianos abrazamos fácilmente, pero es importante que tú no te dejes ofender y que también es importante que abras tu mente para poder ver y para poder discernir ciertas cosas. Creo que los cristianos hoy más que nunca necesitamos manejar un profundo discernimiento, no solamente entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que me conviene, no me conviene, sino que también un discernimiento profundo para poder diferenciar entre aquello que es verdadero y aquello que es falso. Yo no creo que lo que te voy a decir es la última palabra que debe regir tu vida, pero tampoco yo estoy hablando del socialismo como alguien que ha estado fuera de este espectro, mirando desde afuera, sino que yo lo hablo con mucha propiedad porque me ha tocado crecer en un país profundamente socialista y ver también la degradación espiritual y también ver ciertos efectos que ocurren cuando las personas, los individuos, se rinden frente al Estado para que el Estado pueda dar esa seguridad que las personas tanto anhelan, pero a la misma vez con el precio de rendir nosotros nuestras libertades personales. Yo llegué a Suecia a los seis años de edad. Yo nací en Argentina. Viví un año en Chile y luego en el año 1984, septiembre del 84, llegamos a Suecia. Yo recuerdo que una de las primeras experiencias que yo tuve con el socialismo fue justamente en el colegio donde comencé a estudiar el segundo grado y me dieron una lección a mí, ya desde muy pequeño, sobre la igualdad. Porque el socialismo, una de las cosas que busca es. Igualdad, parejo, todo tiene que ser parejo para todos. Y en ese deseo de buscar igualdad, muchas veces no se dan cuenta que terminan siendo injustos, porque no todos tenemos las mismas necesidades y no todos manejamos o tenemos las mismas capacidades. Pero te cuento esta anécdota que me presentó de una forma muy especial el socialismo. Recuerdo que estábamos... En el colegio somos muy pequeños. Recuerdo que llegó la hora de almuerzo. Nunca se me va a olvidar este incidente porque por la forma en cómo me lo dijeron, porque fue algo muy brusco para mí en ese momento. Y estamos en el almuerzo. En cada mesa se sentaban X cantidades de alumnos. Yo tengo seis años en ese momento. Yo no sé el sueco. Eh, aquí en Suecia... Hay un plato muy típico que es papas cocidas con albóndigas pequeñas. Eran seis albóndigas pequeñitas por alumno en el almuerzo y yo ya me había comido seis albóndigas y recuerdo que eh, quedaban dos albóndigas porque ponían los platos con papas y con las albóndigas en la mesa y yo le pregunté a mi amigo si las iba a comer, nadie quería y yo me las serví, las dos últimas. Fue en ese momento que una compañera llamó a la profesora y le dijo que yo estaba comiendo más de lo que debía. Y ahí llegó la profesora, que también sabía un poco de español, porque yo el sueco no lo manejaba muy bien. De hecho, cuando mi compañera empieza a llamar a la profesora, era como que había pasado algo terrible, era como que había acontecido algo eh, totalmente fuera de lo común. Así que yo no entendí cuando ella llamó a la profesora por qué la llamó de esa forma. Y le, le explica a la profesora, a mi compañera, lo que yo acabo de hacer. Y esta profesora, que hablaba un poco de español, me dijo, son solamente seis albóndigas por alumno. Entonces yo le trato de explicar que nadie quiere más. Y ella me dice, no, es seis para todos. En la mesa. Nadie puede comer más de seis. Es seis para cada uno. Y en ese momento me introdujeron a mí a este entendimiento que obviamente lo viví quizás en un colegio, en una escuela, de una forma eh, quizás que llega a dar hasta risa, pero Tú tienes que entender que el socialismo en su búsqueda de igualdad a veces termina siendo injusto porque no todos tienen el mismo apetito, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen los mismos sueños. Creo que hay mucha gente que está muy conforme, muy cómoda con una vida donde trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero hay personas que tienen sueños más grandes, hay personas que quieren ir más allá en la vida. Y cuando muchas veces en estas sociedades o en estas culturas, mentalidades socialistas, alguien sobresale, es impresionante ver cómo hay una persecución contra toda persona que rompe el status quo. Y por eso yo quiero hablarle especialmente en este podcast a todos ustedes en Latinoamérica. Por favor, háganle llegar esto a gente en Chile, en Colombia, en Ecuador. En países donde el socialismo está entrando con cada vez mucho más fuerza, yo lo puedo hablar esto con gran propiedad, porque el socialismo no es algo que solamente, como lo solía ser en el pasado, abarca lo económico. Esto es más que una simple lucha de clases, sino que esto también está entrando a tomar dominio de todas las áreas donde nosotros deberíamos decidir. Por ejemplo, aquí en Suecia nosotros no tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Yo sé que en Chile, por ejemplo, hay ciertos países, Estados Unidos, donde los padres pueden educar a sus hijos en casa. Yo tuviera esa posibilidad, es un regalo de Dios poder educar a tus hijos en casa. Bueno, en países que son socialistas te quitan, te privan de ese derecho de tú formar y educar a tus hijos. ¿Por qué? Porque el socialismo sabe que la escuela es el lugar de donde tú puedes ir adoctrinando y formando a alguien para que sea un sirviente, obediente a las reglas del Estado. Por eso, si ustedes en Chile, Colombia, no sé en qué otros países, Ecuador, eh, Argentina, no sé cómo se verá, si tienen la posibilidad de educar a sus hijos, háganlo porque llega un día. Que el socialismo ya no te deja hacer eso. Así que las agendas socialistas buscan no solamente educar, informar, sino que también indoctrinar. Acá, en un país socialista como Suecia, mis hijas cuando han ido a la escuela, mis hijos, hay un momento donde hay que ver las noticias del gobierno. Porque el noticiero, lo que dice el gobierno, el informe del gobierno, lo que está aconteciendo de acuerdo a la óptica del gobierno es muy importante que los niños vayan creciendo con ese hábito de oír el noticiero del gobierno, porque es una voz importante en el futuro, en la vida de todo ciudadano. Por eso yo te digo, y no soy dramático al decirlo, que cuando hablamos de socialismo no busca solamente una igualdad financiera, un día también va a querer apagar la voz de la familia para que la voz del Estado sea lo prominente y lo que gobierna la vida de cada individuo y de cada familia que es parte de una sociedad así. Así que el socialismo es algo que va por mucho más que lo económico. Es una voz que quiere ser la voz gobernante en la vida de cada individuo, de cada persona. Por eso, Quiero que los cristianos despierten ante esta realidad, porque el socialismo también, para mí, no solamente es una ideología política, yo voy mucho más allá, creo que también es un espíritu, ya que nosotros, los cristianos, manejamos un conocimiento del mundo espiritual que el enemigo obviamente usa para atacar todo lo que tiene que ver la fe y la Biblia. Por eso tú vas a ver que en todos los países socialistas y comunistas, si hay algo que se persigue, son a los cristianos. Se queman iglesias, se queman Biblias. Se trata de restar importancia a nuestras prácticas tan importantes, cristianas e espirituales. Y cuando uno mira Latinoamérica, uno piensa, no, pero aquí en Latinoamérica eso nunca va a pasar. Yo quiero decirle a todos ustedes que en el pasado Suecia fue un gran país misionero, apostólico. Este fue un país cristiano, profundamente cristiano. Aquí la fe se enseñaba en las escuelas. Este era un país que fue realmente cuna de misioneros. Muchas de las iglesias hoy fundadas en Argentina de Asambleas de Dios, muchas iglesias de las más numerosas hoy en el Brasil, iglesias que también fueron fundadas en Chile, lo fueron por misioneros suecos, porque esta ha sido una cuna apostólica que envió misioneros a todo el mundo, no solamente a Latinoamérica, a África, a Asia, a distintos países del mundo. Y en este país, como te decía yo, el cristianismo fue muy fuerte, hasta que entró el socialismo que de una forma paulatina fue haciendo un trabajo tan sutil, erradicando de a poco los principios, persiguiendo las verdades cristianas, sacando la Biblia, eh, restándole valor a la iglesia, usando todos los medios de comunicación, radio, televisión o periódico, para atacar todo lo que tiene que ver la fe cristiana. Por eso hoy, en un país como el nuestro, yo decir soy un pastor no es algo que uno puede decir wow, con mucho orgullo, porque la gente te mira extraño, porque ser pastor hoy en Suecia, en un país que ya lleva 100 años de socialismo, es casi decir que eres el líder de una secta, te miran raro. Cuando yo he dicho en un banco yo soy pastor de una iglesia, o cuando he estado en algún tipo de, de trámite, y yo digo que soy pastor, las miradas, las reacciones de la gente, porque hoy el tema iglesia, Cristo, pastores, es algo que ni se conoce ya en este país, de tanto valor que le han restado. Pero no fue de un día para otro, fue un proceso que se fue trabajando de forma muy sutil. Porque si hay algo que el socialismo va a buscar, es ser la voz dominante, y por eso le va a tratar de como lo he dicho en este podcast, restarle autoridad a la familia, resta, restarle autoridad aún a los valores del matrimonio y restarle también esa autoridad y esa voz tan importante que es la iglesia. De manera que un país que fue cristiano hoy es un país humanista, es un país que se considera profundamente ateo y que ese ateísmo y ese humanismo ha generado hoy también un vacío espiritual gigante, donde hay un hambre de Dios y que nosotros estamos aprovechando como cristianos en este país para predicar el Evangelio. Porque yo creo que en esos vacíos espirituales también Dios lo va a usar para generar esa hambre por nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero pedirle a todos ustedes, donde quiere que llegue este podcast, que no sean tercos. Una cosa es no ver. Otra cosa es determinarse a no querer ver. Como dijo alguien en una oportunidad, que la única posibilidad de vida que tiene un paracaidista es que el paracaídas se abra. Y también, en el caso nuestro, la única oportunidad o posibilidad que tenemos de vivir es que no mantengamos cerrada nuestra mente, sino que la podamos abrir a nuevas opciones y alternativas. Yo no te he dejado este podcast porque quiero atacar tus creencias. No he querido hablar esto porque quiero atacar alguna ideología que a lo mejor está profundamente arraigada en tu alma y en tu mente, sino que yo quiero que de alguna forma esto lo puedas usar para que puedas ver bajo otra óptica y bajo otro lente. Creo que lo dije en algún podcast pasado, que en psicología se dice que el dolor que se siente cuando uno tiene que cambiar una creencia equivale a al dolor y al sufrimiento que uno pasa o sufre cuando un ser querido muere. Y eso es lo que ocurre en nosotros cuando sentimos que una creencia nuestra, un, una ideología que está profundamente arraigada en nosotros, comienza a ser atacada. No te estoy atacando, sino que quiero que puedas abrir tus ojos. Y quiero que este podcast deje en ti una opción y una alternativa para comenzar a ver todo bajo otro lente. De acá, de Estocolmo, Suecia, te doy gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Te queremos recordar que puedas compartir, que también puedas comentar a toda la gente que mira. Por favor, si usted está mirando y le gusta este podcast, ponga un like, ponga ese dedo ahí en YouTube. Y también entra y comenta. Sé parte de nuestra comunidad. No te quedes aparte, lejos, mirando, sino que también únete a nuestra comunidad aquí en YouTube, en redes sociales, se parte, comenta. Y si te bendijo este podcast, también te invito a que lo puedas compartir con amigos y con familiares. Te quiero recordar que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en nuestro canal, voy a estar regalando tres libros. La trilogía del Discipulado, que es El Despertar de los Valientes, el libro eh, Levántate y Resplandece, y el tercero que es Generación de Conquista. Son los tres libros, la trilogía del discipulado, que se lo vamos a dar a tres personas que hayan comentado y que hayan compartido todos nuestros podcasts. Esperamos que tú seas uno de ellos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros.